0: 历史今天看故事说不完。光绪十一年，也就是公元一八八五年的九月五号的清晨，七十四岁的左宗棠于福州任所停止了最后的呼吸。大清王朝最后的顶梁柱倒下了。接到桑哲之后啊，慈禧太后的心情是相当复杂的。中国不可一日无湖南。湖南不可一日无左宗棠，这句话是言犹在耳啊。可是左宗棠现在走了，走了也好。这个汉人呐、啊，太强硬，太无拘束，甚至在万寿圣节也不参加行礼。但是呢，太还是要表的。于是慈禧太后的诏谕立即派发各省，追赠左宗棠为太傅、恩士、文襄。赏赐桑银三千两，就在慈禧太后下达诏谕后的一个夜晚，福州啊，就是左宗棠逝世的地方啊，暴雨倾盆呐、啊，忽听得一声劈雷，东南角的城墙顿时被撕裂了一个几丈宽的大口子，但是城下的居民却安然无恙。老百姓说呀。左宗棠死了，这是天意呀、啊！要毁我长城啊！左宗棠死了，左公的行员标着“肃静回避”的字样的灯笼已经被以罩着白沙的长明灯给代替，沉重的死亡气息压得人透不过气来。这盏盏的白灯宣告着时代强音的终结，这是一个奋起抗争、抵御外辱的时代。左宗棠呢，则是这个时代的中流砥柱。左宗棠出生于一个以七代秀才传世的书香世家，他四岁开蒙，六岁读经，九岁学文。道光六年，左宗棠十五岁，县试考了第一名；次年，长沙府试第二名；道光十二年，左宗棠中乡试第十八名。但是，随后三次赴京会试。均未考中，之后左宗棠决计不再参加科举考试了。诚如他所说呀，比三次礼部不第，遂绝意尽缺。因为九年的时光啊，就这样从他的生命当中流走了，可以说他一事无成。对于这种没有意义的事情，他也失去了兴趣。于是左宗棠捡起并非儒家正统的经世致用之书。这些学问为左宗棠日后的成功奠定了知识基础。二十三岁结婚的时候，左宗棠在自己的新房里自写了一幅对联：“身无半亩，心忧天下；读破万卷，神交古人。”气壮山河的宣言，这是对自己的勉励呀、啊，这也是他一生的写照。三十年后的同治五年三月，左宗棠在福州寓所为儿女写家训的时候，写的也是这幅联语。提到左宗棠，还有一个人不得不提啊，这是他绕不开的一个前辈，谁呀、啊？林则徐。这两个人初见的时候啊，林则徐是几番臣服，早就对官场失望了，但是一心为国的林则徐也希望能够找到一个合适的接班人。而左宗棠呢，就进入了他的视野。林则徐将自己在新疆整理的资料和绘制的地图啊，全部交给了左宗棠，并且对他说呀：“吾老矣，空有欲俄之志，终无成就之日了。数年来留心人才，欲将此重任托付给你。”他还说呀：“将来东南洋夷能御之者，或有人。”西定新疆可是舍君莫属啊！一五数年心血献给足下，或许将来治疆用得着啊！年逾花甲的林则徐用滴血的心说了这段话，好比是临终托孤一般。后来左宗棠征战新疆，带着的就是林则徐当初给他绘制的地图。临别林则徐还写了一幅对联相赠。苟立国家生死以，岂因祸福必趋之。这句话呀，就成了一句传世名言。左宗棠呢，也把这幅对联当作是自己的座右铭，时时激励着自己。与林则徐的会见是左宗棠一生当中的第一荣幸。即使后来他封侯拜相，每当谈到这次会见，左宗棠还是眉飞色舞，一下子像变了一个人似的。是啊。左宗棠一生最大的荣幸，不是帮助平定了太平天国，不是洋务运动，也不在福州的船政局，而在西北的新疆。乾隆时代，清军平定西域大小和卓叛乱，乾隆皇帝把西域命名为新疆。然而，事实上这新疆一点都不新，自汉代以来，这片土地就是我国的神圣领土。同治六年。也就是公元一八六七年，匪首阿古柏自立。这个时候，俄国趁机占据了伊犁，英国也在虎视眈眈，意图瓜分西北。于是乎，一百六十万平方公里的新疆就这样从大清的实际版图上消失了。面对朝廷当中重海防而轻塞防的论调，左宗棠是据理力争，强硬主张要收复新疆。终于得到了两宫皇太后的首肯。没有风，没有月，没有人送行。左宗棠是在一天的夜里出京的。慈禧任命他为钦差大臣，督新疆军务。他要去兰州去做出征的准备了。这个刚毅坚韧、雄心未老的湖南汉子，面对内忧外患，而且兵疲饷绌、粮乏运艰等等困难。却信心百倍。六十许人，其尚有贪功之念呐、啊，所以一力承担者，此心相能见之。他带着当年林则徐绘制的新疆地图，背负着千万中国人的重托，奔赴了前线，撤换了一批骄横荒淫的满洲军官，整训了队伍。左宗棠率领着六万胡乡子弟，从兰州出发。这一年是光绪二年的春天，总督府响起了三声炮响，左宗棠的队伍一路西行，浩浩荡荡，收复新疆的战争没有退路。白雪皑皑的祁连山下，烈烈长风卷起了大刀。这可不是一般意义上的决胜负啊，这是一场维护民族尊严的战争。征战的将士情绪高昂，出奇制胜。这是为祖国的统一和领土的完整而战。于是，冷血变得沸腾，怯懦者变成了红眼的怒狮。左宗棠引以为自豪，湖湘子弟在这血雨腥风当中冲锋陷阵，他们是在追求和捍卫战争精神，实际上也是在重塑自己的民族精神呐、啊。仅仅一年的时间，新疆全境被收复，这也是晚清历史上最扬眉吐气的一件大事了，也是晚清西照图当中。最光彩的一笔，左宗棠也借此进入了中国历史上伟大民族英雄的序列。纵观左宗棠的一生，最辉煌的就是收复这六分之一的国土了，这也是他个人的荣耀和骄傲，更是国家之福。而左宗棠在福州的任所一去不还，则让法国人松了一口气。他们可是吃过左宗棠的大亏的，这左宗棠一死，他手下的雄兵可就群龙无首了。英国人也松了一口气。英国领事在上海租界竖有“华人与狗不许入内”的牌子。左宗棠发现之后，下令侍卫立即捣毁，并且没收了公园，人犯也全部逮捕。左宗棠死了，就不需要再对中国人那么恭谨有加了。俄国人更是松了一口气，左宗棠把他们从新疆赶了出去，把他们侵占的伊犁给收了回来，甚至用兵车运着棺木，将肃州行营前移了几百公里于哈密。壮士长歌，不负以出塞为苦，准备和俄军呢、啊、决一死战。左宗棠一死，中国可就再没有这样的硬骨头了，甚至李鸿章也松了一口气。就在一个月前，他在天津和法国签订了中法条约，这可是大胜之后签订的丧国辱权的条约啊！也是世界外交史上空前绝后的奇闻。左宗棠的领衔反对让李先生狼狈不堪，这个与自己争斗了三十多年的政敌的死亡，让李鸿章终于松了一口气。在太后的指挥下签字画押，也再也不用顾忌什么了。也好啊，左宗棠死了，有人幸灾乐祸，反正了死者的强盛和伟大。左宗棠是真正的英雄，是爱国者。在民族危亡的时刻，他拍案而起，挺身而出。他给后人收复了六分之一的大好河山，留下了任我驰骋的广袤疆场，千秋功业。含有脾。